0: 欢迎来到《声音时光机》，所有正在收听节目的朋友们，大家好，我是袁永新。呃，如果你第一季在那十几集的过程当中，一定很好奇，怎么后来停了这么长的一个时间？其实，在去年的十一月，二零一九年的十一月，当时我是把一整集的《声音时光机》给做好了之后，想说就像 Netflix 这样子哦，然后我们再有第二季或第三季，后来。遇到了这 COVID-19 整个的呃新型冠状病毒肺炎发生之后，啊、呃，也很多的事情，所以第二季的声音时光机好像也受到了一点波及跟影响。因为除了 podcast 之外，呃，我自己平常不管是学校的教课、演讲，像在北大的课都还是照样正常的呃进行。那、啊、当然还有自己的广播节目、还有专栏、还有平常在做的一些音乐产业的 research。所以呢，一直到最近，嗯，才开始。是进行第二季的声音时光机，所以如果有呃声音时光机的听众朋友们是期待很久的话，不好意思让大家久等了。我们第二季呢就从2020年的夏天开始。那么在今天，声音时光机又要穿越到什么时间点，然后回到什么样的时空呢？这一期节目非常的不一样，在于呃大家应该记得很清楚，第一季永新跟广播前辈林晨姐。一共回顾了非常非常多广播人在过往的那一段岁月里头，然后又再回到他经营平安夜的那一个时光当中，好像回到了四五十年前一样。而今天这一集呢，同样呃里头关于三毛在诉说自己故事的时候，也是他当时在民国七十四、七十五年间在平安夜节目里头跟林贞杰的对话。不过刚好这一集三毛的声音。呃，我们之前是他跟倪匡一起共同现身这一集，刚好我当时是在民国九十九年二零一零年，年当时还在警广服务的时候，那时候齐豫出版了他的宗教音乐专辑，来到节目当中，而刚好三毛这一段的内容谈到了，正是那一次和。潘越云、奇遇一起合作《回声》专辑里头，诉说自己大半生的自传的故事。所以呢，我就在访问奇遇的时候，也一起请他来听听三毛的这一段讲他自己故事的留存的音档。所以今天这一集呢，我们要先穿越到2010年，对十年前访问奇遇的时候，然后再。穿越到一九八五八六年间，呃，三毛在诉说自己故事的这一段内容，让我们一起进入今天声音时光机的时光隧道。来到节目的第一个单元《青春音乐盒》，今天在节目当中呢，有幸请到了一位朋友跟大家来进行《青春音乐盒》，最主要的原因是，我觉得这位朋友的文字好像在他的歌声中是经常可以听得到的啊、哦，齐豫你好。
1: 你好，有心朋友们，大家好
0: 。<笑>我们今天要这个跟大家聊聊三毛，在明年这个国家过一百岁，也是三毛过世二十周年的日前，我觉得找七七来跟大家分享他所认识的三三毛，跟在这个字里行间呃唱他的这个感觉的这个三毛。你第一次遇到他是什么时候
1: ？我第一次遇到他就是就是一九八五年出《回声》专辑那那一年，所以
0: 你在唱《橄榄树》的时候，你都还。不认识他哇，这个好劲劲爆哎、欸！他
1: 还是我的那个怎么讲？还是高中读、大学读看三毛书，他还是我的等于是偶像。所以你
0: 是用粉丝的心情，
1: 粉丝的心情绝对是一种敬畏的心
0: 所以唱《橄榄树》，你看到作词人三毛，你的反应就是<笑>
1: 那时候就觉得特别的那种，就第一次看到三毛写的，就觉得啊很兴奋了。然后那个曲子又是这么这么的美，这么美，对、嗯。然后那么样的，反正就是那种那时候那时候感觉，因为你在唱西洋歌曲，你觉得那时候的中文歌曲，你觉得好像。你会唱，可是你就觉得好像跟你就是离很远，嗯、就是好像没有办法共鸣。嗯、那时候第一次听到《橄榄树》的感觉、嗯，就是觉得好像哎，就是就跟我的生活是很贴近的、嗯哼。所以那时候当然三毛已经早就已经在脑海里了，嗯、可是那时候其实不认识他、嗯。没想到在等于是六年之后，嗯、哼是三毛他自己拿了一叠词去找滚石的三毛，去找滚石。女三毛去找了男三毛，三毛<笑>然后呢，就是需要他希望出一张他的专辑，然后就是说用他的词，的然后是一张三毛的有声作品。嗯、其实这都是他的概念。到、嗯、目
0: 前为止，这张专辑好像还是独一无二耶
1: ，真的是蛮独一无二的。嗯、文学这么浓，文学的那个、嗯，
0: 你唱了六毛的合作、啊，
1: <笑>真的加起来有六毛。<笑>
0: 不过，我想再更了解一下，就是说，因为《橄榄树》刚好也出版满30周年啊，在1979年的时候出版的哦、啊，一首歌有了30岁的寿命，这这基本上绝对，而且而且一直被传唱，这绝对不是一个侥幸啊。对，你你觉得他它的词跟曲的这样的一个一个组合，然后在你那个年轻的生命当中就相遇了。你现在回去看这件事情的的想法是什么？
1: 想法当然就是很神奇，然后很感恩，嗯、然后在那个时间点，嗯、当然《橄榄树》其实是在一九七三年就已经写好的一首曲
2: 子。嗯、
1: 那在那个时间，我觉得是那种好像一种，呃，特别的交汇吧、嗯。然后呃。我觉得当然我是幸运的啦，嗯,嗯因为写曲子的人他是经过了多少年的严格的西洋西洋音乐的训练、嗯，然后当然对他来说，你要他再重新写一次，像刚才说，他说他也做不到，他、嗯、那种就是一种浑然天成的感觉，嗯嗯、那对于作词者来说呢，那对我那更是了，那时候根本就是对我来说是遥远的一个，好像远远的好像不可企及的一个一个，我们
0: 不知道地球哪一个神秘的地方，对
1: 对，然后你根本不可能会认识三毛的嘛，嗯，然后当然你看那时候在生活里，其实我还没有那么的像你们想象中的波西米亚。哦可能那个时候因为才才在念大三是，好、啊、升大四的时候，嗯、所以那个时候其实还是很懵懂的，嗯、可能就是那种就是完全没有没有任何欲望或者想法的状况之下去唱的这首歌，嗯、但只是你回过头去再看，你就觉得这是老天爷给的一个金汤匙，是含在嘴里，然后就是出了第一张专辑，嗯、然后就莫名其妙，其实你就是你就是也是跟着。两位大师，然后一起，
0: 嗯
1: ，对，其实对于齐豫来说，他那个时候是什么都不是，而且刚才
0: 你说，几乎可以说是二三十亿华人世界当中，讲这个歌没有人说不没听过的
1: ，对，所以我觉得他不只是词，它的简单，嗯、简单的又很深刻，
0: 嗯嗯
1: ，然后那个曲的部分呢，就是。呃，他还是有很深的功力在后面，他绝对不是一个简单的校园民歌、嗯嗯。然后他的那个就是值得，就是怎么讲，就是值呃会经得起一再一再的考验
2: 。嗯，就他的
1: 那个曲简单，你听起来很简单，嗯、弹的也不会说简单，嗯、唱的也不会说简单、嗯，给你听起来那么简单、嗯，就很像那种一个芭蕾舞的最难的姿势啊，就是又轻。嗯可他就是其实是用用尽最大的。所以你还记得
0: 在录音室配唱的那个画面吗？
1: 其实讲起来，我真的那个时候是没有太大的感觉，哦、就像一个小孩子去唱了一个大师的歌，然后你就觉得心里是很很很紧张的、嗯。然后老师说什么你就唱什么，嗯、要怎么唱你就怎么唱，嗯、要拉几拍你就拉几拍、嗯，不准唱虚音就不敢唱虚音、嗯。然后那个时候三毛其实人是在国外的。<笑>所以就尽管那段时间我还有一条日光大道，啊、还有风，有几首歌都是三毛的词，可、嗯、是我就从来没有机会见到三毛
0: ，隔了六年才见到。六年
1: 之后、啊嗯、
0: 可是感染书当时是被禁播的
1: ，没错，那是所以我想大家都那时候也是很跌破眼镜的。<笑>三毛想他想那的流浪可能是在西班牙或者是在北非的萨哈但我
0: 们的官员不是这么
1: 想，对我们官员的想着我们很可怜，流浪到台湾来。<笑>
0: Oh my, oh 所以那个时候完全写了一
1: 个主题意识不明显的评语
0: <笑>沒，没有政治正确是不行，就是对
1: 。可他没有讲那么清楚啊，所以就是他用很模糊的方式来进一个很模糊的一首歌。<笑>
0: 大家都模糊，<笑>对
1: ，大家都很模糊，却
0: 自造了一首经典呢。没错 ，OK、嗯。所以六年后，因为这个回声专辑，听众朋友可能不太知道一件事情哦，因为三毛最初的笔名用 echo，
1: 对 ，echo， 嗯,嗯，专
0: 辑叫回声，其实是有点呼应这个意思
1: 。对，就是他自己取的名
0: 字。你还记得第一次你们坐下来讲这张专辑的画面，或者是任何一个片段吗
1: ？其实你我没有办法就是 pinpoint 在哪一个第一次，
0: 嗯哼
1: ，啊，可是只是知道说要。我们那个时候拿到他给我们，就是先由南三毛把这个一叠的稿纸，嗯、他是用稿纸写的词，嗯、交到我们手里说，说、嗯：“哎，奇瑜，你要不要看一下？”他觉得这个这些词，他觉得应该用一个女性的角度来做，你看看你们能制作，然后跟阿潘一起唱、嗯、这样子。那原来三毛是希望所有滚石的歌手一起唱，包括男的、哦、李健富最早的计
0: 划是这样、哎，是
1: 这样，他希望各种不同的歌有。十个不同的声音来唱， oh, 这是他的想法。Uh, uh -huh. 那那时候我们一拿到词的时候，觉得简直就是如获至宝，然后就看他的词。然后那个词呢，就跟我们原来想象的三毛完全不一样他、uh, 写的完全是像《红楼梦》似的那种。他、uh, uh, 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 是很喜欢古诗词的。嗯、uh, uh, ， uh, 对对对。所以他那个他的白话文是存在于他的散文，那他的那个他的诗词呢，都是很古典的、uh -huh. 所以后来我们只保留了一首叫《小楼残梦》。Uh -huh. 所以他整叠大概有三十首至少。都是写上这样子的一个一个文体的，嗯，所以那时候我们看到它就觉得有点落差，觉得这怎么跟我们想象中的三毛不一样不一样的一样？所以那那个时候在后来那个男三毛就想说要让我们做一个女性的专辑，然后就找了王心莲一起来制作，哦、嗯，那李莲我们一起制作的时候，我们两个就在那边讨论，想了很久，觉得说这个词跟三毛，觉在觉得又连不上，<笑>觉得好可惜然、啊、后我们就说，那三毛就应该写他原来的那个词体啊，<笑>然后我们又是唱这种白话文唱酒的，
0: 是
1: ，然后我们那时候就是决定了说那我们要说服他，嗯嗯。重新写词，那你想想看，这是不是会很恐怖的？因为好像去挑
0: 战一个人，说你可不可以重写
1: ？对，而且他是三毛，是是他主动来找你，我要这些的歌要要出版，然后你讲，对不起，我不要这些词，我要，请你麻烦你再写再写十首。有了好大的胆！所以那时候那第一次的心情，想必是非常的紧张的。然后就是怎么样开这个口，怎么样去。讲得很好听，说说服他能够去讲。嗯、那时候我记得心情，我只记得，可是第一次，你说确切哪一天不记得了。有、嗯、那时候我们就是怀着这么战战兢兢的心，然后就说一直跟他说，我们觉得我们心目中的三毛是怎么样的？这词是非常的好、嗯，因为他其实对《红楼梦》，他是研究红学入迷的、嗯。然后怎么样？就说，可是我们还是希望听到的是三毛自己故事。你可不可以就是从小就写你一生的故事？哦
0: ，所以这个来龙去脉是这样的。
1: 对，后来他他也还算。阿萨里就是好像也就没有太为难我们这些小女生，然后就就说哎，他也好像也觉得也可以，他也觉得这个概念也不错，所以他就等于是回去从头写，我们又在等他好长一段时间。嗯，他从他的小时候开始写。多
0: 久没有听到他说话的声音了
1: ？太久了。嗯，其实我那是第一次看到三毛，最 shock 的就是他说话的声音。怎么说？因为在我想象中，三毛，你看他的故事里面，他的那种，他的那种怎么讲，就是自在，好像好像感觉就像。把我自己想进去了，我觉得好像像一个北方人一样，嗯、觉得啊，什么事情都无所谓、嗯，什么事情来就四两拨千斤，一笑置之啊，嗯、然后生活里面再大的艰苦都可以变得欢乐哈，就是那种，就看到他讲话是那么样的纤细，那么样的小声，然后那么样的。就是很很文艺的那挂，然后我还跟我的想象是有点这样、嗯，有点落差，对是是，有三条线在我脸上。
0: 所以如果现在三毛跟你说话的声音再度出现，会发生什么事吗？嗯
1: ，会发生什么事情？嗯、
0: 就是会让你想起更多什么事情吗？<笑>还好吧，就是当
1: 初我跟他的那段，那个哦、嗯小小，可是我
0: 相信很多年轻朋友应该是也没听过都没有听过。可
1: 是三毛那当年他其实常做的就是巡回演讲，演
0: 讲对对，因为
1: 我就是没有从来没有听过他的演讲，所以我不知道他的声音，嗯、所以我见到他的时候，所、哦、以那个声音对我来说是很特别的。
0: 我们让大家听一下三毛的声音好了，好不好？好 ，OK。
3: 那个时候我在马德里大学，我念大二，就说因为我的那个语文程度的问题，我晚了一年。那么何西念大高三，啊，那么有一天呢，我们在公园里头坐，我们没地方去，我们坐在公园的板凳上。何西就跟我说：“他说，艾克，你呀，等我六年啊，我还有四年的大学要读。”我还有两年的兵役要服，等到这六年过去的时候呢，我就娶你。我一生的愿望呢，就是我也不敢想要一个大房子，我只要啊有一个小小的公寓。我每天出去赚钱，回来的时候你在家里煮饭给我吃，啊，这就是我人生最快乐的事情了。那么我听他讲的时候呢，我心里忽然受到一种很深的感动，因为我觉得他说的话，不是就是在我初恋的时候，我反过来跟那个男孩子说的话吗？那么那时候我就看着他，我就知道说。他不是一个普通的感情，他认真了，他把我直进了他未来的一个梦里头去了。说我不愿意伤害他，我就跟他说：“我说何西，这样恐怕不行哦。如果你讲出这样的话来的话，我不要跟你做朋友了。六年的时间太长了，我怎么能保证他没有变化呢？再说你现在才高三，你们就想结婚呢？”他说：“我不是要想结婚，因为我碰到你之后我才想结婚的啊。”后来我就跟他说：“我说既然你说了这个话。”那么我们就疏远一点，不要常常见面好了。你最好不要到宿舍来找我了啊。那么他听了就很难过哈。他说：“我不是说现在，我说六年以后。”我说：“那你这六年你付出去的感情，万一我不能给你那个承诺怎么办呢？”后来他就跟我说：“他说，他说,他说那既然你那么说，我也是很守承诺的哈，我可以不来找你。”后就说：“好，那从今天晚上起我们就分手了。”啊，哎呦，他就变得很难过啊。那因为。我们那个时候，我大是二十二岁不到，还是像一个男孩子一样啦。我的行为啊什么，他也不太把我当一个女孩子。什么送回宿舍的，有时候我们说再见，我们就各自再见，各自就坐地下车走了。后来我就跟他说：“走吧，我们就散了。”他就说：“那你先走好了，我看你。”我说：“不不，不，你先走。我我我,我离我离那个宿舍比较近。”他看也拗不过我，他就走了。走的时候呢，他倒着跑，他看着我的脸就往后退。那个公园很大，也不会绊倒东西的。那么他就倒着跑，啊，手里就捏着他那个从来不戴的一顶法国帽子啊，倒着跑，一面跑一面挥手，一面就叫 “Echo 再见 ，Echo 再见，呜哦 ，Echo 再见”，可是都快哭出来了，还在那里做鬼脸哈、啊，说 “Echo 再见”，就倒着跑。我永远不能忘记他跑的时候啊，就在他的后面的那个马德里的黑夜里头啊，除了几棵大枯树和那个平原之外，忽然在那个时候，茫茫的像。茫茫的，像那个羽毛一样的雪花，就在天空里面一块一块的飘下来。就隔着我们两个人，越来越远的时候，那个雪花就在我们的中间漫天飞舞起来啊、哦！那时候我一直忍住，眼泪都快要流出来了，因为我觉得他是一个很难得的一个对我这样真诚、真心相爱的人。我几乎要忍不住狂喊他的名字，要叫他回来。可是我一直跟我自己说，我不可以这样冲动，我要理智一点，我就没有叫他。因为他很少承诺，以后那六年我们就没有了消息
0: 。我想很多年轻朋友应该会很讶异，有这样的一个很会说故事、充满画面性的声音突然出现了
1: 。对对对，这是我你看，就像刚才说的、嗯，三毛是一个很会、很会说话的人，是除了他的这个。会写文章，其实他讲话的时候就像是在写文章，嗯、你根本就是把他整个揭露下来，就是他的散文、嗯。他整个人就是非常的，我觉得你不能说他梦幻，他就是非常感性
2: 。
0: 嗯、
1: 就永远是那种王子公主的那种、嗯
0: 。刚刚说这一段是他青春的一个，嗯，当然后来他们也结婚了，就是和西的，对跟他之间的一个爱情故事、嗯。但是怎么觉得这个人从头到脚？都有一种奇幻小说才会在里头呢
1: 。真的，我告诉你，如果，哎呀，可惜我们那个时候不像不像当初可以。嗯、你说这是那个很很多年前的一段访问吗？是
0: 在凌晨平安夜节目的一段访问。对对
1: 对，可惜我们那时候没有把他讲河西走掉的那一段录下来。如果你播完这段，再马上播那段，保证你可以哭个三天三你怎么知道我
0: 待会要播那一段
1: ？哎、欸，真的还假的？
0: <笑>我们休息一下，我们听你的歌声，待会回来。<笑>听着十年前自己跟奇遇的对话，然后和奇遇一起穿越到离二零二零年今天大概已经有三十五六年前，三毛自己诉说着的的故事，听得出来，三毛在他还是非常青春年华的时代，关于爱情，关于邂逅，关于发生在在异国和他周遭的这一些，啊、呃，所有的点点滴滴。听起来都是非常的吸引人哦。这个故事在前半段是非常的美好的，可是我们都晓得三毛跟荷西的爱情，其实他们的结果并不是那么的让人如意。只是这一段过程当中，嗯，奇雨也仿佛也回到了他刚刚有说到的，呃，就像当年在他的。呃，小房间里头听着他说的这一些，然后大家都哭得稀里哗啦的。我想这段故事真的非常非常的重要，对我来说，它已经变成的是跟呃经典爱情小说般，还要在更让人难以想象的呃一个真真实实就发生在呃人世间。我、呃、我想这个故事的后半段，就让我们继续再进到时光隧道里头，把它听完吧。
3: 于是我又去了德国啦、美国啦，我就跟他的朋友们写信，我倒是不太跟他通信。那么六年之后，我就是命运把我带领的。我不知怎么的，我又回到了马德里去了。那时候就有一个朋友，他就打电话给我，就打下我，他就快说：“哎，快来快来快来，不要坐公共汽车，也不要坐地下车，坐计程车来。”我说：“什么事呢？”他说快：“快来快来快来，这很重要的事情。”于是我想，他们家不知道发生什么事了，我就赶快坐计程车去了。到了他们家，还说：“你进来。”我看他写一写，我说：“什么事？”他说：“没有，你进来嘛。”到那个房间去，就把我关在里面，眼睛闭起来。我说：“好。”然后手放背后，我放好。就我一听到他们就把我关在那个房间里，把门咔啦一关，锁住。我就很守承诺的把眼睛闭住。过一下，我听到房门开了，然后我感觉到在我的身后有一个很一双很温柔的手臂。就把我从我背后环起来，然后把我一抱抱起来，就这样开始打转。好，那时候我就穿着那个《沙哈拉的故事》那个书里面那条那个连身的长裙子，是毛毛料的，冬天的。那个裙子就被一个人抱着打转，我眼睛当然打打开了。我一看的时候，又、就是一个长得高大、留了满脸大胡子的当年的我的一个小朋友何西，他回来了。我快乐得不得了，就尖叫起来了，就。也是很快乐的拥抱他哈，亲吻他。那时候他长大了，恰好六年。于是他就跟我说：“他说，来来来，到我家去。他家就在那个朋友的楼上。哦、我家里没有人在，在我说去干什么？他说我给你看一样东西。于是我就跟他上去了。刚上去的时候，走到他的房间里头的时候，他把门一推开啊，我发觉啊、哦，满墙都是我放大的黑白照片，而我从来没有寄过照片给他。我就问他照片哪里来的，他说。”你寄给人家的嘛，我就去把他们的底片，把他们照片偷来，到照相馆里面去翻拍了，再把它放那么大。那么，因为那个时候他们家是西西晒的，所以有百叶窗。因为年代已经很久了，那个百叶窗把我的照片都弄,弄成一条一条的，都发黄了。我看到那个照片的时候，我再看到我眼前的这个人，我就觉得说，我还要谁呢？我这一生，嗯、呃。我根本没有考虑到他比我小，他比我大，这不是一个问题了，在我们之间。所以那个时候，我很不是很冲动的，我非常理智的就问他说：“何西，六年以前你说你最大的愿望就是要娶我，现在如果我跟你说我要嫁给你，是不是太晚了？”他说：“天哪！”他说：“一点也不晚。”他就快乐的，不料他也流下了眼泪。”那么。我们可以说是没有恋爱，我们就决定结婚了。一结婚，我们就一就后来我们就去了沙漠，我们在沙漠里头结的婚。那么就是今生是我的初恋，今世是我的婚姻。那么何西和我都是很老派的，就是说结了婚就是结了婚，先生就是先生，太太就是太太。那么其实我们的爱情是婚后才慢慢的开始。那么一年一年又一年，我觉得我虽然住在沙漠里。在他的身边，为什么我眼前看到的都是繁花似锦？刚
0: ,刚我们听到的这一段呢，是来自三毛跟荷西重逢的故事，由三毛自己来说他的故事、哦、我们也很开心，请到齐豫来到节目当中，他大概也没有意期到。我在听到三毛说话的声
1: 音。你不是来找我谈三毛，是找我来回味三毛的，真的是很谢谢你，因为我真的是你刚才问我还记得跟他第一次或者是哪一次的会面。嗯、是，其实听到这个声音就会很多的画面想起来真的、哦，在他们家的小哥，我成功了。对对对，他就讲了一些很多很多，就像刚才这样子的故事、嗯哼。三毛多么会说故事啊！他
0: 真的是一个很棒的 storyteller。哦、你他中
1: 间一个哼哈字都没有，就一直不断的讲，<笑>都好像写了一个文章
0: 都没有任何错字。而且他可以。自己变成那个小女孩，再回来现在的时空，对对对
1: ,對,對，很自在
0: 的变化，自
1: 在的变化，对啊，她真的就是我当年想象中，就是就是当年那个三毛，对。<笑>他中间还说，他就喜一年又一年又一年，<笑>他最喜欢就用这种碟字，叠<笑>对对
0: 对，对对对。而且在他的语言的这个逻辑当中、嗯，常不时会有很自在的撞声词就，嗯，就出来了。对啊，好棒，很棒，很
1: 棒，<笑>很棒。谢谢你跟我分享。的哎呀，我觉得你拥有一个宝贝耶，真的、啊，哪来这些录音，真厉害
0: <笑>、嗯。因为我觉得说，你看《感榄树》这么的经典，回声专辑也是，呃，在国语歌坛绝对会是一个，呃，没有办法，嗯、呃，去。去抹灭的一个留下的一个重要的声音记录与痕迹。好，那呃，当然，三毛说的这么多的故事当中，呃，钢琴为什么上一段很压抑的是说你应该听什么时候说有？我们我们待会会听到你的反应，真的是真的<笑>一点
3: 都没有如果你的预
2: 期吗？是
1: 啊，因为你真的听到他的初恋。其实听啊，不是那也不是他的初恋、嗯，初恋是另外一个故事，是是就是七点钟那那那故事、嗯。刚才听他碰到何西、嗯，因为其实每一次大家问我三毛、嗯，然后跟他的交往有什么特别值得记的地方、嗯，我永远都是听他刚刚讲，今生是他的初恋，今世是他的生活、嗯，所以就是今世那首歌，永远不会忘记三毛跟我们这三个女生讲那个故事，然后讲的大家在现场都哭了起来。<笑><笑>真的哭了起来<笑>，然后再加上他说那个《金氏》这首歌，嗯、因为《金氏》写的特别的怎么讲，澎湃，澎湃，然后那个特别的那叫什么揪心，就是很撕裂的那种感觉，哦、因为音特别的高。然后三毛也说了，他那时候。这首歌我唱，我们都是唱完以后就马上就请他，嗯、他都会有的时候来录音室听、嗯，有的时候就是唱完以后就送到他家里说，嗯、哎，这是用另外一首、嗯、完成了、嗯，然后他就要去听，他就特别讲这首《金石》啊，他就说他听了七次以后，嗯、我反复的听，用你想他你想他那个声音讲，我反复的听，反复的听，听了七次以后，终于忍不住就开始嚎啕大哭，哭了一个晚上。我的天哪！他等于是有很多东西是尘封起来的，就把它封起来的。那可是这种，就尽管他之前，他之前写词的时候，我相信他已经走过一次了，然后曲子又出来说，因为曲子我觉得是很厉害的，音乐是很厉害的，词有他的力量，嗯，再加上那个音乐，那个音乐是李大师写的，所以那个那个力量是非常大的，
0: 嗯，因为我最近一直在做声音的重量这一个，嗯、这个整理。因为我觉得每一个人的声音里头都会有你想象不到的影响力，在很久以后发生。嗯，讲到三毛，大家会提到的可能就是他的散文、他的文字跟流行音乐的关系。但是我今天要让大家听三毛的声音，就是因为他的声音有很很强的力量在这里头。对，然后一般即使是。不认识他人，一听这个说话的声音，就会很不自觉地被吸引到他说的话里面去。而在今天我们播出这个声音的时候，就算你是一个才十几岁、二十几岁年轻人，你没有听过他说话的声音，你今天第一次听，你也会被他说的故事吸引进去。接下来这一段要讲到就是何西怎么离开人世，跟三毛谈这一段的往事。
1: 嗯、<笑>准备好卫生纸哦。
3: 那个时候，当他的尸体被打捞出来的时候，呃，正是中秋节，啊，那时候日已尽，潮水退去，皓月当空的夜晚，叫出了“再不能看我，再不能说话的你”。他是这样被我们打捞起来的，然后放到那个小岛的一个墓园的旁边的一个小房间里头去。那么，这是一件很奇怪的事情。我。去看他的时候，我已经是半疯了。人家跟我说是他，我说不是他，我不相信。我一定要看见了他，我才相信。他们说：“那你去看，你要勇敢。”我说好。后来走到那个房间门口的时候，我就把陪我去的朋友都挡在门外。我说：“如果是他的话，那么这是我们夫妻的最后一个晚上，我要跟他守灵了。你们不要进来，让我跟他在一起。”那么那些西班牙朋友就照顾着我的爸爸妈妈。当时他们在那边，我一个人走进去了。走进去的时候，我看到那个棺材里躺着的人，就是我心爱的丈夫。我怎么看都是他，实在是没有错啊！但我也没有大哭大叫，我就上去看到他穿着他心爱的潜水衣，我就把我的手握住他的手，就像我们平常生活的习惯一样，再这样走路总是拉着手的。我就跟他讲，我说。何西，以我的经验或者我们自共同的经验，好像你死的时候你要经过一个黑黑的隧道，你不要怕。我上有高堂，我有父母，我不能跟你一起走。可是你不要怕，我握住你的手，你勇敢的走过去。虽然我不在你身边，你这个隧道过了以后，那边有光，神会来接你。过几年我再来赴你的约会，我就握住他的手，一直跟他说，要勇敢，要勇敢。没有我的时候，你也要勇敢。那讲的时候他已经过世两天了。我不知道为什么在那个时候，好像他他不能再告诉我跟我讲话。可是那时候我讲完这些话的时候，他的双眼里面流出鲜血来，他的鼻子、他的嘴也流出了鲜血来。我不知道到今天，我也问过很多学医的朋友们说这是为什么？请你告诉我，人死了不是血液不能循环了吗？他说：“我们不能解释。
0: ”好，这这一段听完都都会。
1: <笑><笑>对啊，我完全想起来当年他。在八五年他就是他刚才念的那段，就是他写的《金石》的词。嗯然后其实后面还讲说，他就用他那个身边白色的手帕，你可以想象西班牙那种绣花白色，是吧、嗯？他说一直不断地擦他那些血，嗯、可是血又不断地一直涌出。嗯。他那时候也说他也不知道为什
2: 么。嗯
1: 可是很多中国人呢有这样的说法，就是看到亲人的时候眼睛才会闭起来。嗯、他可能当时何西也是、嗯，因为他说已经两天了嘛、嗯，可能看到他的时候，他可能憋住了那一口、嗯、那口气等他来的，然后整个就松散掉了
0: 。嗯、但是这让我更。体验一件事情，就是说，有人说这个你的亲人快走之前，你全身剩下最后一个，嗯，会有反应的是听觉哦，所以你要不断的跟他说话哦、嗯，所以我马上闪过这个念头，就是三毛在那时候跟他说话的时候，我觉得荷西是听到的了，对，我觉得也是，嗯
1: 嗯，因为其实人走，虽然人可能已经停止呼吸了，嗯、可是我觉得那个、嗯
0: 、那个那个灵、嗯，对他还在，嗯哼，嗯。你在内地待蛮长一段时间走动的时候，嗯、你一直有说到，其实三毛对于
1: 对于内地所有的年轻朋友，可能到现在都还是影响非常非常的深。嗯
2: 哼
1: ，对我走到每一个地方，嗯、每一个人都提起三毛、嗯哼，我就会让他们想起三毛。嗯哼，嗯所以其实他们对于他，当然那是后来这样子断然的离开，还是有一些很扼腕的。嗯哼，那甚至于我那时候都还觉得有点不、嗯、不太。不太同意，也不太有点生气、嗯。我觉得他不应该这样子
0: 离开我们。嗯嗯、是好，这个收音机旁的这个听众朋友、嗯，如果你是爸爸妈妈或是老师，不妨让你的小朋友们啊、呃，让年轻朋友们再一次去认识一下撒哈拉的沙漠，认识一下三毛。而且我一直想说，啊、呃，当当当天籁遇见流浪的时候，你们插上出的那个回声，到现在都还在回响。对啊、嗯，这张专辑真的是很棒，很棒。奇遇，谢谢你来，谢谢三毛，<笑>谢谢三毛谢谢，谢谢大家，谢谢。听完这一集的《声音时光机》，我觉得如果你现在去找出《回声》专辑，这是当年王心莲制作，由潘越云跟奇遇一起重新演唱。然后里面都是三毛自己的文字，也许你会更有感触，更能够进入到这音乐和人生交织的世界里头，是多么的有重量哦！非常谢谢大家收听这一集的《声音时光机》，第二集的《声音时光机》还有哪些精彩的内容，就请大家拭耳以听，拭目以待喽！跟大家说声拜拜。